0: Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Backlog Bazar. Je suis avec mon copain Simon. Salut Simon. Salut. Alors Simon, est-ce que tu peux expliquer euh, le concept Ouais, le concept
1: de l'émission, c'est de faire découvrir à quelqu'un un jeu, donc de vous le faire découvrir en même temps. Donc le but, c'est que quelqu'un qui a déjà fini au moins bien avancé dans un jeu propose à l'autre de le tester à son tour. Et euh, on en parle ensemble, euh, en sachant que l'un n'aura pas du tout fini, on aura juste fait les quelques premières heures du jeu et que l'autre pourra compléter de son point de vue de quelqu'un qui l'aura terminé et qui, même peut-être, c'est un peu passionné pour le sujet, de compléter, d'expliquer, de, de, comme ça, de, de comparer nos, nos impressions.
0: Euh, alors aujourd'hui, on va vous parler de deux jeux. Simon, tu m'as demandé d'essayer de, Opus Magnum et moi, je t'ai demandé de commencer Bioshock Infinite. On va les faire, je pense, dans cet ordre, donc peut-être on va commencer par Pouce Magnum. Donc Opus Magnum, c'est toi qui me l'as donné à jouer, Simon. Toi, euh, déjà, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as découvert ce jeu, pourquoi tu t'es dit que c'était un bon jeu pour commencer euh, cette émission
1: Alors Opus Magnum, déjà pour le présenter, euh, c'est ce que dans le monde un peu des connaisseurs on pourrait dire un, un zach like c'est un jeu qui a été fait par euh, une boîte qui s'appelle Zachtronics, qui porte son nom uniquement par rapport à son fondateur qui s'appelle Zach Bars, et en gros, pour dire les choses simplement, ils font tout le temps le même jeu. Euh, pas quelques de jeux narratifs, visuels, nouvelles, ils font sur surtout des jeux de puzzle dans lesquels euh, on doit partir d'un bac à sable, disons vide, et on doit arriver à un résultat. Donc si prenons quelque chose comme un Tetris, ce serait vraiment comme si Tetris il y avait des, des blocs qui étaient déjà euh, assemblés et qu'avec les blocs qui tombent, on devrait réassembler la même chose. C'est vraiment, on part d'un truc vide avec un résultat à obtenir. Enfin, on doit arriver à ce résultat et il y a évidemment plein de manières de le faire. Et tous les jeux marchent vraiment sur ce même concept, donc c'est des puzzle games ouverts. Euh, dans ces actes like, euh, Opus Magnum, ça peut paraître, peut-être comme, euh, en tout cas certainement, un des plus grands succès. C'est un peu le, le jeu le plus emblématique euh, des Actronix à l'heure actuelle.
0: Et euh, c'était un, un jeu... En fait, quand tu m'as proposé de faire ça, j'étais un peu... Enfin, c'est un jeu qui m'a toujours beaucoup impressionné. Je connais Actronix. J'ai fait un jeu, Actronix, en fait, mais ça, j'en reparlerai plus tard. Mais c'est un jeu qui m'a toujours beaucoup impressionné et qui me faisait un peu peur, en fait, parce que j'avais euh, vu passer, quand même, euh, des, des choses autour du jeu, et notamment ces drôles d'images avec ces runes dans, dans des plans octogonaux, là, où euh, si pour un, un néophyte euh, qui ne sait pas ce qui se passe, ça paraît être de la magie noire. Donc, je vais raconter un peu comment, comment je suis arrivé dans le jeu et voilà le, un peu mon, mon chemin à travers ce jeu. Donc, en fait, j'ouvre ce jeu déjà tendu parce que je, je sentais que tu me tendais une paie, un test. Quoi. Enfin voilà, est-ce que, est que je serais à la hauteur de... Et voilà, on commence par des runes chelous. Tout de suite, on est dans quelque chose d'un peu strict et, et sèche, sec visuellement et en même temps. Ma première surprise, ça a été que la première image quand on lance effectivement le jeu, c'est une ville dans un, un environnement même un peu coloré et, et ça commence par des parties presque visuelles nouvelles où des personnages discutent ensemble et pas du tout par un puzzle ce qui en fait m'a permis un peu tout de suite de lâcher un peu du lest.
1: Alors c'est marrant que tu parles de
0: ça parce que parmi les actes like c'est effectivement peut-être
1: ce qui explique le fait que ce soit le plus mainstream, t'en as des beaucoup plus secs euh, comme tu peux peut-être t'en douter, euh, notamment un des plus connus, euh, qui... enfin un, un autre qui est très connu parce qu'il est justement très très sec qui s'appelle TIS100 où tu dois uniquement coder, euh, coder un, un programme informatique quoi donc vraiment là pour le coup c'est le jeu de codeur et donc la seule chose que tu as c'est l'ordinateur euh, qui s'ouvre avec un faux Windows qui s'ouvre et es directement, t'as même pas de menu quoi, tu commences toujours Enfin, juste, tu choisis ta mission, mais c'est vraiment un tout petit bout de l'écran, et tu vraiment dedans euh, tout de suite. Alors que celui-là, l'Opus Magnum, est beaucoup plus riche et tendre euh, à ce niveau-là.
0: Bah, et c'est même un peu ce que, ce que je, ma première impression finalement de la Post Magnum, c'est d'avoir été accueilli avec. Euh... Je, je sens qu'ils ont beaucoup soigné l'accueil du joueur et en fait le, le fait d'arriver dans ce jeu qui peut être un, impressionnant au premier abord, en fait de le faire de manière très très smooth et très très douce et d'emporter de, le spectateur avec soi et notamment en fait ce, qu me, je, ce que j'aime bien c'est la manière dont le tuto est et scénarisé, c'est-à-dire que les tutos de, de jeux vidéo, on a l'habitude, on, euh, on te dit alors tu te souviens de, des cours d'hier, appuie euh, sur A pour sauter, et puis en fait, soit euh, tu joues à un personnage qui connaît rien à rien et on lui apprend tout, soit on lui dit ah, euh, je vais la leçon que tu connais par cœur, bien évidemment. Voilà, c'est l'ordre du cliché du jeu vidéo. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ton personnage est quelqu'un qui n'a qui a pas révisé. Qui connaît rien, mais comme tant très qui est persuadé de tout savoir très très bien, et, et ce qui est tout à fait la place que tu as en tant que joueur, c'est qu'en fait, tu n'as pas envie qu'on t'explique les règles et uh, tu as envie de faire tout de suite. Et du coup, le, le personnage lui-même lui n'arrête lui pas de, de dire ah oui, non, mais ça j'ai compris, ça je vais le faire moi-même. Il y a, ya un tuteur qui est là pour t'expliquer le jeu, mais le, le personnage dit non, non mais ça c'est bon, ça j'ai compris. Et puis j'imagine que si je fais ça, je fais ça, c'est ça ça, 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 et en fait, j'avoue qu'en tant que, que joueur avoir un tuto qui te prend pas pour un idiot en te faisant étape par étape, je suis gros joueur Nintendo. Nintendo une heure de, de tuto pour t'expliquer que si tu, fais le, le, si tu bouges le stick directionnel ton personnage va bouger de gauche à droite il y a un truc où très souvent on a l'impression d'être pris de manière très très infantile et là j'aime bien que le jeu aille à ta vitesse quoi. alors tu vois c'est
1: très marrant que tu dises ça parce que ce qu'il faut ce qui est peut-être pas euh, tout à fait euh, compréhensible au début c'est que quand même la plupart des mécaniques des actroniques c'est que les règles sont quand même c'est un mélange entre des règles explicites et des règles implicites euh, c'est comme, euh, je me souviens très bien, j'avais lu ça dans un bouquin, ça m'avait marqué comme, 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 comme phrase. Les règles des échecs, c'est euh, le pion avance une case, la dame, machin, enfin voilà, c'est les règles des mouvements. Ça, dans les actroniques, tu les as toujours, et de manière assez pédagogique, tout ça. Mais tu as toujours des règles qu'on peut appeler des règles implicites, par exemple aux échecs, tu as des ouvertures, tu as des règles qu'il y a que certaines ouvertures sont. Enfin, c'est quasiment une règle de commencer par ouvrir on sort jamais son cheval au début, quand on va avancer le pion au gros du milieu, sauf peut-être pour quelques ouvertures.
0: Mais est-ce que c'est c'est pas ce qu'on appelle la méta, par exemple, dans, dans le jeu vidéo euh,
1: Je pense que la méta, c'est un peu plus... Là, j'en suis à un niveau peut-être encore plus... C'est-à-dire que dans... C'est des règles un peu plus basiques. Disons que ce serait entre la règle classique du jeu et la méta qui serait des stratégies, là, en gros. Là, c'est vraiment des espèces de, de manières de faire. Et en fait, je pense que c'est un... un rôle du game designer, souvent, c'est d'arriver... Justement, à ce que ces petites euh, évidences de comment utiliser euh, les choses-là soient amenées de manière euh, fluide. Alors, dans les actroniques, ça fait complètement partie du truc de ne, de ne jamais te le dire. Parce que, en fait, là, pour le coup, c'est vraiment bacassable, quoi, dans le sens. C'est comme... Euh, si on voulait prendre GTA comme exemple, c'est comme, ne tue pas quelqu'un, sinon les flics vont arriver, quoi. Ça, tu les découvres et c'est un peu... Le... Enfin, mais là, tu dois quand même apprendre très vite, et c'est la, la joie du jeu, c'est que t'apprends quand même qu'il y a des, des combinaisons, donc pour reprendre le truc des, des pions, tu sais très bien que euh, telle, telle chose qui va faire une rotation, telle chose qui va faire un bras, vont aller ensemble. Euh, donc c'est très marrant que sur, tu les trouvé euh, très friendly, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent sur le fait, ils voient qu'il y a des règles, mais que quand on leur donne pas le... Le, les, les blocs supérieurs dans les gros blocs
0: oui mais justement je pense que c'est là où, où c'est le genre de choses qui moi m'aurait peut-être noyé, et c'est quelque chose oui. qui est venu que j'ai découvert au fur et à mesure du jeu et qui après m'a noyé dans un second mais en tout cas je, je parlais vraiment de la première l'approche la, du jeu et qui en fait c'est des choses très simples et très basiques. on a presque pas parlé du puzzle de manière concrète mais en fait c'est on te donne en fait au, au début de chaque puzzle un certain nombre de blocs à faire, de certaines couleurs, dans certaines combinaisons. Certaines seront juste à déplacer, d'autres seront à combiner de manière géométrique dans tel sens ou dans tel sens. C'est toujours très difficile de décrire un puzzle, mais en fait, il y a cette idée que on te donne... Euh, les ressources, on te donne les, le résultat et c'est à toi de trouver la combinaison et comment euh, t'en sortir pour arriver à ce résultat. Et ça en fait euh, c'est assez euh, enthousiasmant et, et amusant à faire parce qu'en fait on n'a on, on pas ce truc de, de beaucoup de jeux de puzzle où en fait, le jeu de puzzle va, va fonctionner restriction c'est à dire qu'en fait on, tu te on te dit bon bah voilà tu es baba is you enfin, tu vois tu es au point a tu dois aller au point b Ah, tu avais l'impression que le chemin était là mais en fait il y ya il y avait un petit piège et en fait ce qui va te refaire repenser le puzzle là finalement les petits pièges ce aha moment où, du, de tous les jeux de puzzle où en fait tu crois que la solution est très simple et en fait il a un petit élément qui fait que tu voulais de repenser tout à l'envers là c'est toi qui les impose
1: c'est vachement intéressant la comparaison avec baba baba is you parce que euh, la, je pense que la, 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 la différence fondamentale, c'est que tu le sens dans un jeu comme Baba Is You, énormément, il y a une intentionnalité de l'auteur derrière. Euh, et tu, quand tu joues à Baba Is You, euh, tu joues à, à vraiment un, une, une aventure intellectuelle, entre guillemets, tu vois, une aventure de puzzle, où euh, ça va être de plus en plus tordu, etc. Là, évidemment, dans, dans, les, dans tous les actes like, et donc dans Opus Magnum, il y a quelque chose de l'ordre d'une progression, évidente. Mais... Euh, c'est très ouvert et c'est beaucoup plus ouvert. Déjà, il faut savoir que tous les... Alors, je ne pourrais pas le confirmer pour tous, mais je pense que euh, tous les Actronix offrent des, des cartes offertes par la communauté. Donc, en fait, une fois que tu as fait les 5 les niveaux de... les 5 chapitres, en fait, tu peux tout à fait faire les autres propositions des autres. Et ce qu'il faut voir... Alors, dans Baba You, il y a justement ce côté waouh moment où tu le dis, alors que Zactronic est pas du tout sur ça. C'est vraiment une sorte de, c'est vraiment beaucoup plus sportif entre guillemets. C'est-à-dire c'est euh, c'est toi et la machine quoi, toi et le défi, euh, et c'est vraiment uniquement sur quelque chose qu'on peut appeler qui est un peu récursif. Enfin c'est-à-dire c'est toujours la même chose, mais euh, il faut arriver à, à faire que ton cerveau prenne ça de manière, enfin incorpore ça. Euh, pour rendre ça plus simple, pour le faire de manière plus rapide, pour euh, ne pas te prendre la tête à te souvenir de ce que tu as fait, pour avancer vraiment. Euh, et en fait, tu as vraiment une véritable sensation de maîtrise t'as pas dans Babayzu par exemple ou, ou alors peut-être dans la maîtrise de décoder le what the fuck ou alors plutôt plutôt un sang-froid à garder des trucs,
0: là c'est vraiment une, une maîtrise
1: un peu au sens classique, c'est des jeux très classiques
0: où euh, tu deviens bon quoi enfin, et c'est aussi ça euh, ce que je retenais de, ce, de cette intro, c'est pas grand chose mais en fait je trouve que vraiment la manière dont t'écris un tuto dit beaucoup de ce que tu attends de ton joueur, en fait le jeu a envie de te faire jouer en fait et, te, et a envie de juste te présenter les pièces de Lego et te dire vas-y vas-y va, va t'amuser et en fait après c'est toi c'est toi qui t'imposes tes règles. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi je sais. Et là, voilà, peut-être parce que j'ai fait trop de puzzles, j'ai eu euh, sur un des premiers niveaux, j'avais commencé à faire ma petite machine là pour faire mes pour faire mes petits mes petits socles de couleurs. Et en fait, j'étais euh, trop dans l'écran. Et du coup, je me suis... J'ai rebaissé une par une toutes les pièces. Parce que en fait, je ne savais pas que l'écran était euh, très, très grand ou je sais même pas peut-être infini. Mais en fait, j'avais tellement l'habitude que de, de penser les puzzles par rapport à mes restrictions que je me suis dit, ah bah, c'est le bord de l'écran, ça doit être une restriction. Mmh. Je n'ai pas pensé, ah, mais en fait, je peux juste continuer au-dessus. En fait, on, vraiment, c'est impactable je suis libre. Donc, j'ai tout déplacé avant de me rendre compte plus tard qu'en fait, euh, oui, j'ai toute la place que je veux. Et même, et, et ça, c'est l'autre idée de la liberté dans le puzzle de Zagtronik, c'est qu'en fait, il y a la validation à la fin, il y a un écran de score, en fait, qui est pas restrictif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a... j'ai pas exactement tout compris, il faut que je le dise quand même... Il oh, y a trois tableaux statistiques qui te disent l'espace que tu as utilisé, le nombre de boucles que tu as utilisé, le nombre de pièces que tu as utilisé, c'est ça Et tu es placé par rapport à comment les autres joueurs ont, ont répondu. Et en fait, ça, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, tu peux choisir, ce que... Moi, je sais que j'étais nul dans tout, sauf en espace. J'aimais je, je, faire des tout petits, tout petits, tout petits puzzles. Et j'étais toujours très, très bien glacé là-dedans. Et dans les autres, très, très mal. Mais je suis tombé euh, je, je, sur une vidéo YouTube où il y avait un, un, quelqu'un qui s'amusait à faire les, les, les trucs les plus grands et les plus compliqués pour faire les premiers niveaux les plus simples. Il faisait des machines hyper immense, avec des milliards de... Et en fait, du coup, lui avait gagné. Parce qu'en fait, dans cet écran statistique, ce type de jeu est, euh, est visible, en fait. Et en fait, il était dans le faible pourcentage des gens qui ont utilisé tant de pièces pour faire un si simple... Alors,
1: ce qui est toujours intéressant, c'est que du coup, ces trois, euh, ces trois voies, elles sont toujours quasiment antithétiques. C'est-à-dire que tu peux... Si tu prends plus de pièces, tu vas certainement minimiser ton nombre de cycles. Parce que tu... Enfin, C'est-à-dire, ces trois choses-là... Euh, peuvent, tu peux pas avoir les trois meilleurs scores dans les trois choses. Donc tu choisis, il y a effectivement un style de jeu entre guillemets. Euh, ce qui, qui m'a toujours étonné, c'est que tous les Actronix euh, ont cette même... Euh, alors encore à vérifier, parce que je suis pas certain, enfin je sais pas tous, fait, mais les plus connus, que ce soit Space Shame, ti 100. Ont toujours ces trois, ces trois mêmes euh, tableaux statistiques, et vraiment, ils jouent, c'est vraiment le même jeu à chaque fois, hein, c'est la même chose. Je pense que ce qui fait aussi son, le, le résultat, enfin, le, le sentiment vraiment à, à, qui fait que c'est le plus mainstream au plus c'est que c'est le seul à avoir un plateau infini. Tous les autres euh, sont restrictifs sur l'idée sur sur d'espace, mais effectivement, c'est pour ça que, peut-être pas le, le, le tableau d'espace, ce sera à confirmer, ça serait intéressant, mais, mais en tout cas, c'est sûr que, que ce soit Infinifactory, qui est l'autre qui est très connu, euh, 100 ou les autres, il y a tout, l'espace est restreint, et donc c'est plus une question classique de, euh, nombre de pièces contre tant de, quoi. Et je, je pense que c'est vraiment une, une force de, 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 de ce opus magnum que d'avoir donné le, le truc à fini, parce que le côté bac à sable est le plus évident dans ça, en fait. C'est-à-dire,
0: vraiment, c'est
1: plus de la customisation que du
0: puzzle, à un moment donné, quoi. Et pareil, euh, à l'image du Toto, je trouve qu'un écran de, de score, c'est aussi une manière de, de, que le jeu a de te dire la manière dont tu joues. Une, je, je sais pas, je pense, à chaque fois que je vois un écran de score, je pense à, à quand j'avais fait euh, Bayonetta, à l'époque, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, mais auquel j'étais très, 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 très mauvais. Et en fait, à la fin de chaque niveau... Tu as un score... Qui, te dit que, enfin, qui me disait à quel point j'étais nul, <rire> à quel point j'avais mal joué, parce qu'en fait, le jeu cherche à t'emmener dans son style de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il a, il a beaucoup d'outils dans le combat et beaucoup de, de manières de créer des chorégraphies. En fait, le jeu veut te pousser vers ça, mais du coup, il le fait en te punissant et en te disant à quel point euh, voilà, j'étais vraiment, vraiment mauvais. Et... Mais sauf que la manière dont le jeu tombait dans les mains n'était pas du tout celle que le, le jeu voulait que je fasse. et En fait, dans Actronix la manière dont le, le puzzle te tombe dans les mains va être... Euh, d'une manière ou d'une autre, euh, récompensé par cet énorme Score. Et en fait, ça revient pour moi à l'idée que, en fait, je sais que pendant que je faisais les puzzles, il y a des choses que je ne voulais pas faire parce que je trouvais ça pas beau, ou parce que je trouvais ça inélégant, voilà, j'ai l'impression que l'idée d'élégance, je, je suis un peu mauvais en, en ingénierie et en design, mais j'ai l'impression que l'idée d'élégance est, 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 est vraiment ce qui, ce qui dicte la manière dont on fait les, les puzzles. Mais en fait, ce n'est que moi qui m'impose ces, ces, ces choses-là, et en plus, par rapport à un idéal de ce qui est pour moi un élégant design de machine à faire des, des runes, parce que en fait, je ne connais pas le code, voilà, je suis un littéraire, je ne suis pas du tout un matheux, donc je ne connais pas et tout ça. C'était mon idée de ce qu'était l'élégance, et par exemple, je sais que je détestais, Utiliser les, les bras euh, qui s'allongent mm -hmm. et qui pivotent. Moi, j'utilisais que des rails parce que je trouvais ça beaucoup plus joli. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc de chaque joueur doit avoir son, son petit king, sa petite manière de. Ah, c'est quand même plus agréable quand je ré résous de cette manière-là les énigmes.
1: Mais c'est la réussite de ce sa... la... la... en général, c'est qu'il je... t'oblige à rien. Euh, par rapport au truc du Bayonetta effectivement, c'est une, une sorte de, de, de solution de facilité que de te punir. L Là, tu vois, en, en, venant, euh, en venant ici, j'ai regardé un playthrough de parce que ça fait quand même un peu quelques temps que je l'ai fait maintenant, et c'est fou, mais en 20 secondes, j'ai ressenti à nouveau ce que je ressentais, parce qu'il faut bien dire, c'est des jeux t'es happé ou pas dedans quoi. Enfin je veux dire il y a un moment donné, t'es happé comme t'es happé par un, un truc infini, tu vois un truc plus sublime genre ça, mais tu vois un truc en tout cas dont tu sens qu'il est infini, et dont tu sens que tu vas pouvoir te, te plonger dedans. Euh, et moi bon, en 5 secondes juste en voyant, et même du coup c'est vrai que même au niveau du design et du graphisme c'est vachement intéressant parce que ça peut être un peu sec, mais tu comprends tout de suite cette liberté qui qui, qui t'accueille quoi. Euh, et donc par rapport à, à cette liberté ce que, je trouve, euh, et de, de rapidement, ce que je trouve marrant, c'est qu'on dit que c'est des jeux très destinés aux programmeurs ou pas. Alors C'est certain, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens... Euh, Zach, Zach, Zach Bars lui-même disait, euh, oui, euh, je reçois tout le temps des mails de remerciements de gens qui disent qu'ils ont commencé leur carrière d'ingénieur de, de de, euh, ouais, euh, via alors, ces jeux-là. Donc ça donne envie, et c'est sûr et certain que ça retombe beaucoup à de la programmation euh, graphique. Euh, à, des jeux de, à des jeux de programmeurs. Mais je pense que c'est plus profond que ça, parce qu'ils jouent tout simplement avec la logique. Et euh, c'est un truc très très bête, mais c'est des jeux abstraits. C'est pas des jeux de programmeurs, c'est des jeux abstraits. C'est-à-dire, le seul truc, c'est le temps et l'espace. Ça, ça ne joue qu'avec ça. Avec un, évidemment, plus, et c'est ça qui fait que chaque jeu est différent mais la base est tellement c'est vraiment vraiment une variation très subtile avec quelques règles de plus donc euh, dans Spacechem euh, les les rails sont condamnés et tu tournes tout le temps euh, dans Infinity Factory euh, justement l'espace est très contraint et tu peux pas aller partout avec tes machines dans ts 100 ils sont tout est en parallèle euh, donc euh, toutes les instructions euh, se jouent en même temps donc euh, voilà c'est juste des, des petites euh, variations mais qui rendent le jeu le jeu infini euh, mais la base c'est la logique c'est pour ça que ça donne un côté extrêmement euh, pur de liberté et que les gens qui sont qui rentrent dedans, enfin euh, c'est des jeux pas ben, quoi enfin, dire vraiment euh, une fois qu'ils sont faits c'est des jeux qui existent et qui je suis absolument certain existeront pour toujours parce que ben, c'est comme Tetris quoi leur proposition
0: est euh, parfaite. Alors j'ai plusieurs choses mais déjà je trouve sur, sur l'idée esthétique c'est que en fait le fait de faire une boucle permet aussi ce, cette esthétique là est en fait on, il, le, le jeu ne te demande pas de faire une Certaine combinaison de gemmes, il te demande de le faire alors cinq fois ou six fois. Mm. Du coup, en, euh, en tant que joueur, une fois que tu as, as terminé ta construction pour euh, aboutir à, à ce, cette combinaison de gemmes, tu vas regarder ta machine fonctionner cinq-six fois, le faire. Et là, le plaisir en fait, c'est ça fait partie des choses satisfaisantes qui font que tu as envie. De...
1: Est-ce que tu es arrivé jusqu'au bout où tu fais la machine infinie Tu arrives à un moment donné où tu, tu fais un pattern qui se répète et, euh, et qui va en fait créer qui va bouger la machine parce que tu peux déplacer des, des objets et qui donc va se déplacer en même temps et donc va te permettre d'avancer de, ouais. euh, euh, de faire une boucle infinie quoi. Bah, et ça euh,
0: j'avoue pro... le problème que j'ai eu mais je pense que c'est un problème de manière dont mon cerveau est fait sur euh, et je pense c'est ce qu'on appelle de la programmation c'est qu'en fait euh, la manière dont sont fait les boucles j'avais un truc où je suis monteur de base, enfin monteur vidéo et du coup moi j'aime bien tra travailler image par image il y a un bouton qui te permet d'avancer étape par étape dans ta boucle, mais tu ne peux pas modifier euh, les, les commandes ou le, la, les placements au sein de la boucle si je vais à la, à la quatrième étape je ne peux pas modifier mes commandes à la quatrième étape il faut que je reparte à zéro et que et moi, mon cerveau, ça, il marchait pas du tout. C'est-à-dire que l'idée que, en fait, je dois euh, partir d'un point A et le faire à venir l'ensemble de ma machine à un point B en disant, bon, celui-là, il va tourner de 3 fois de 60 degrés. Ça, mon cerveau, très très vite euh, m'empêchait d'y penser. Et donc, je, je, je faisais des tonnes de fois les boucles image par image pour bien comprendre où est-ce que tout passait. Je refaisais les commandes et je repassais une, une image par une image, mais sur des choses qui, je pense, pour un vrai joueur de post-magnome, sont, sont de l'ordre du, du pipi de chat. Quoi. Mais voilà, je pense que c'est aussi une manière de, de penser qui euh, qui peut te permettre d'accéder plus vite au plaisir c'est
1: sûr c'est fait plus ou moins pour un certain type de, de pensée, mais euh, ça fait complètement partie à mon avis du jeu donc je pense que plus ou moins t'accroches, mais euh, de, de se dire j'ai fait une erreur enfin, un autre truc qui est aussi assez classique c'est que tu penses donc tu as, as ton objectif et tu fais tu finis par faire ton plan et tu le fais de manière un peu itérative au début avec les petites choses et tu vas essayer de, de le répéter et tu te rends compte à un moment donné que tu as fait une erreur et qui donc il va falloir tout, euh, tout rechanger. Quoi. Mais, euh, mais ça peut devenir extrêmement pénible, parce que du coup, plus rien ne marche, ou alors enfin, les erreurs s'enchaînent. C'est-à-dire de vouloir corriger une chose, fait que tu ne peux plus... Donc ça, ça fait complètement partie du, du... 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 du sel du truc. Quoi. pas On aime, on n'aime pas ça fait partie du cœur de la proposition quoi.
0: Non complètement et je pense que ça fait partie aussi du, du principe de plaisir et c'est là où je pense que euh, j'avais, je pense, j'ai pas assez l'habitude de ce type de, de cette manière de penser pour y prendre autant de plaisir que le jeu a l'air d'en apporter et je le sens en fait que c'est là. Et je pensais à ça quand tu, quand tu parlais de ces types de jeux qui euh, ont permis à des programmeurs de trouver leur voie. En fait je, je disais au début de ma présentation que j'avais déjà finalement joué à un jeu zactronique et j'avais oublié c'est le jeu Eliza, qui en fait pas du tout un jeu de puzzle qui est un, un visual novel je crois pas que ce soit Zach Bars lui-même qui, qui ait travaillé dessus mais en tout cas ça, ça vient de, de sa boîte et en fait c'est un visual novel qui parle de euh, la dépression et, la, et les, le harcèlement moral et le, la recherche du sens au sein du milieu des ingénieurs informatiques et euh, comment, en fait, euh, c'est des personnes qui, en général, travaillent pour des grands projets avec des, des, quelque chose un peu d'utopique. Là, ça parle de comment euh, sauver de la dépression par euh, l'informatique, justement. Et qu'en même temps, en fait, le travail qu'on y fait, la manière dont on traiter, euh, est traité n'est pas du tout en accord avec ce qu'on ce qu vend à, à, au public. Et j'ai l'impression que ces jeux sont une manière de retrouver le plaisir euh, du code, quoi, le plaisir de faire des choses sans, sans un, un, un but très précis ou très particulier mais juste pour le plaisir de le faire et qu'en fait il, finalement il crée des machines à, à, à créer du plaisir intellectuel et, mais physique aussi je pense que la, la boucle le satisfaisant c'est aussi des, des, des choses qui jouent avec, nos, avec notre cerveau de, de manière un peu euh, enfin, ça crée vraiment un, du, du, du plaisir physique euh, ouais. quand on réussit une belle boucle
1: ouais, ouais. c'est assez rigolo euh, du coup que tu parles de ça pour un peu ouvrir le, le, le sujet ça marrant parce qu'on a décidé de ce jeu-là peut-être une semaine avant que euh, Zagbars lui-même annonce au, au monde de l'industrie qu'il qu se retire de l'industrie, euh, qui, dans le petit monde du jeu vidéo, euh, fait du bruit, parce que c'est quelqu'un qui était un acteur qui était quand même assez euh, célèbre. début, il y a eu un petit témoin, parce qu'on a cru qu'il qu avait fermé parce qu'il faisait plus assez de fric, ou que c'était genre une espèce d'indé qui... Et parce qu'il était question qu'il redevienne prof d'informatique. Donc c'est pas inintéressant dans le fait qu'effectivement il a un côté transmission de... C'est vrai c'est sûr quoi, il y, y a un côté, on sent qu'il y, y a une transmission et on sent que le message est, euh, est très assez pédagogique mais au sens euh, élevé du terme sur le fait de s'élever soi-même quoi. C'est un peu euh, spirituel quoi disons. Et c'est pas étonnant qu'il y a toujours toutes les choses là, opus magnum pour dire c'est pas l'opus magnum de, de Zactronix mais c'est euh, le nom normalement c'est le monde des, de, le lore du jeu est sur l'alchimie et c'était euh, ce censé être l'élément physique chimique plutôt qui puisse transformer des choses en or vous êtes des salopes mais nous donc par rapport à cette euh, attitude finalement il se trouve que c'est pas du tout le cas enfin, en fait il se trouve que ça fait déjà un an qu'il est déjà prof en réalité et qu'il trouve que pas, ça lui va pas quoi. Euh, que c'est pas ça qu'il recherche et qu'il va continuer euh, dans, dans l'informatique et peut-être plus en tant que freelance ou indie mais Bon, ce qui est assez beau avec Zach c'est qu'il a quand même imposé un, un nouveau. Euh, le fait qu'ils il, il, sont très niches et ils ont réussi à, à vraiment euh, devenir incontournables dans cette niche fait qu'en fait, ils, ils, ils ont fait un, un système économique viable et de, de la maîtrise, en fait, d'être les, les seuls sur le créneau qu'ils ont eux-mêmes inventé. C'est assez marrant, c'est un, une sorte de modèle économique. Enfin, souvent, les indépendants ça, mais leur proposition, elle est. Politique ou en tout cas économique, c'est-à-dire qu'ils ont un modèle économique derrière leur jeu. quoi. Ils sont pas dans le mainstream de ce que les gens attendent et ce qui est logique qu'on va avoir à la prochaine itération d'un gros blockbuster. Ils sont dans leur truc qu'ils ont creusé eux-mêmes. quoi. Du coup, ils ont arrêté aussi Actronix parce qu'ils ont considéré qu'ils avaient terminé, en fait, qu'ils avaient quasiment fait le tour. Le, leur dernier jeu qui va sortir là est une espèce de compilation un peu rétro. Euh, genre c'est... Euh, 8, 8 Zach like en un c'est rigolo comme tu vois c'est une espèce de mini ordinateur avec des, des jeux dedans quoi et euh, mais du coup ils ont terminé et donc il n'y a pas du tout pour revenir par rapport à voir ce que je disais avant c'est pas du tout un effondrement industriel ils ont ils l'ont fait même ils sont assez contents de leur de leur décision d'être partis parce qu'ils ont bouclé la boucle et qu'aujourd'hui ils veulent aller ailleurs ce qui veut dire aussi qu'ils avaient ils ont ils ont utilisé cette forme pour un, un message que tu vois, qu'on peut peut-être voir plus clairement dans Eliza et tout, mais qui est un peu. Enfin, euh, cette, cette volonté de pureté, d'abstraction et de. Finalement, qui réflexion un peu sur le bien-être, quoi. C'est très logique, finalement, euh, ces jeux qui sont euh, éloignés de la visuelle novel et le puzzle game, mais qui ont énormément de, de liens. Euh, dans leur pureté, simplicité, dans ce qu'ils apportent quoi, au niveau du message.
0: Et en, en termes de, de boucler la boucle, il y a aussi cette dernière idée, et je pense qu'on va finir avec ça, de, euh, avec l'écran de High Score, quand on finit un niveau, on a ce principe de gif qu'on peut partager. Et en fait, j'ai l'impression que c'est tout de suite, le, le jeu veut être un jeu communautaire et veut que ça soit un jeu utilisé, il y a des niveaux, les niveaux peuvent être créés par les utilisateurs. Et en fait, le jeu va continuer de vivre avec ses utilisateurs. Et en fait, c'est les joueurs qui vont ensemble Créer et faire perdurer le jeu, et en fait, oui, il y a quelque chose de, de le Minecraft du code. Tu as,
1: as un peu dit le, le, le buzzword, évidemment, donc on n'en a pas du tout parlé, mais Zagbar, Zagbar ça a aussi une énorme, euh, une énorme réputation sur le fait qu'il a fait un jeu parmi ses premiers qui s'appelle Infinity Miner, qui n'est pas Infinity Factory, mais Infinity Miner, qui est l'influence totalement revendiquée euh, de Notch, le, le créateur de Minecraft. Et InfiMainer, c'est exactement, euh, c'est un jeu en voxel où tu peux tout bouger, c'est complètement bac à sable. Et donc, c'est clairement dans l'ADN de ces jeux que d'être ultra communautaire, en fait, d'être vraiment au même niveau que Minecraft, au niveau de l'ouverture bac à sable. Euh, c'est juste une proposition euh, un peu plus réduite et un peu plus intellectuelle, qu'on va dire. C'est euh, au même niveau que... Dwarf Fortress ou euh, d'autres jeux qui sont un peu mythiques parce qu'ils ont une proposition extrêmement forte, qui n'a jamais été répliquée qui, au fond, est totalement irréplicable. Une marque euh, historique, quoi, dans, dans l'histoire du médium et du genre.
0: Bah ben voilà, je pense que cette fois, on a bouclé la boucle. <rire> et tu parlais de, de créateurs qui, dans l'indé, qui n'avaient pas besoin de répondre à des, à des commandes et à faire des suites de suite de suite de, de triple A. Là, on va parler d'un auteur qui fait la suite d'une suite d'une suite d'un triple A euh, avec Bioshock Infinite. Donc Bioshock Infinite, c'est donc le troisième épisode de la série des Bioshock euh, dont le premier a été créé par Dan Levin et le il est passé directement en 3 cest le 2 a été fait par une autre équipe et donc il est, il est, il est le créateur du premier et du troisième et c'est une série qui j'ai l'impression fait un peu partie de, de ces jeux qui ont permis de légitimer le, le médium jeu vidéo à, à, je pense qu'il y a ça et il y a un autre jeu de, de la même année que Bioshock Infinite qui est The Last of Us, ce sont un peu les deux jeux qui en fait ça y est maintenant le jeu vidéo n'a plus besoin de se justifier culturellement, Bioshock peut-être d'un point de vue plus littéraire que que son cousin zombie mais euh, c'est-à-dire que c'est un jeu qui mélangeait euh, plein de formes d'art l'architecture la littérature là. et euh, et qui le faisait avec euh, beaucoup de profondeur c'est-à-dire qu'en fait je, je pense qu'il doit y avoir des milliards d'heures de vidéos d'analyse de Bioshock parce qu'en fait c'est un univers très très riche et très c'est-à-dire ça, ça part d'une formule qui est l'immersive sim c'est-à-dire que Bioshock est lui-même un enfant de System Shock qui est euh, un, un des opus classiques de, du genre euh, Immersive Sim et c'était déjà un jeu à la frontière de l'Immersive Sim et du euh, jeu FPS narratif pour le troisième épisode, Dan Levin et son équipe sont partis dans un style encore plus narratif et peut-être encore moins immersif. Mais je pense que je parlerai plus des comparaisons entre les deux épisodes parce que c'est forcément une analyse riche. Mais je peux peut-être commencer par te poser la question. Simon, toi, est-ce que tu avais un rapport à cette série Et euh, qu'est-ce que le, les, tes premières minutes à poser tes mains sur, sur ce gros bébé qui est Voyage euh, Fini t'ont provoqué
1: Alors juste pour le dire très très vite j'avais fait le Bioshock 1 très vite fait mais genre juste un peu pour chauffer ma carte graphique que j'avais acheté à l'époque euh, pour voir et j'avais pas euh, pas accroché plus que ça dans le sens euh, j'avais euh, je, je, je voyais plus le côté un peu vieillot parce que ça faisait genre un jeu qui avait 10 ans ou... et donc bon voilà j'avais pas en tout cas le... envie de, de rentrer dedans et donc quand j'ai fait Bioshock Infinite j'ai tout de suite été surpris quand même, euh, je ne sais pas combien il y a d'années entre ce 1 et ce Infinite, mais euh, je me suis senti... Euh, J'ai senti que le truc, la, le, le truc était modernisé dans, le, dans, le, dans la waou-ness. Je sais pas comment dire... cest dire euh, on sent que profondément, comme tu dis, c'est plus euh, cinématographique, euh, narratif, encore, même si Bioshock 1 y a, y a quand même une grosse part de, de narratif, mais euh, c'est euh, aussi euh, très impressionnant au niveau... Euh, la proposition graphique est vraiment très très forte. Quoi. Ce qui m'a vraiment le, le, le plus marqué, parce que j'en avais déjà entendu parler, mais on rentre dans un monde qui est complètement fou, il me semble qu'il n'y a même pas de raison qu'on arrive sur une île, bon, voilà, comme ça qu'on y est.
0: C'est un jeu aussi à boucle, euh, on ne va pas trop parler de la deuxième partie du jeu qui est très différente, mais en fait on aura la raison bien évidemment à la fin, mais en tout cas on est, on est lancé medias res. 13, on arrive sur un phare, on est dans une petite barque.
1: En fait, oh, bah alors pour redire, en même temps, j'avais lancé le, les derniers Wolfenstein, euh, genre, euh, truc. Et pareil, ça commence sur une stress de la même manière, t'es dans un avion qui se crache, donc voilà. Donc ça m'a fait marrer, et je me suis dit, ah oui, oh, oh, du coup, ça l'orne vers quand même des FPS, des, des, des FPS waouh, quoi. Enfin, les, les, les FPS gros blockbusters. Et du coup, tu, mais par contre, tu rentres tout de suite dans un monde dont tu sens qu'il est hyper léché et hyper intéressant, parce que c'est une espèce de monde euh, euh, céleste très blanc euh, dans lequel... Euh... Mais
0: là, tu vas très très vite, c'est-à-dire qu'en fait, tu commences par le phare d'abord, et qui est en fait l'élément euh, euh, iconique de, de, de Bioshock, puisque Bioshock est normalement une série qui se passe sous l'eau. D'ailleurs, le premier Bioshock, c'est après un accident d'avion, donc je pense que le, le euh, Wolfenstein fait une référence à ça. Là, c'est pas un accident d'avion, on, on t'emmène ici avec une mission, on te dit que tu as une dette à, à rembourser et que tu dois trouver la fille. Et on t'amène dans ce, dans ce phare, et en fait, en tant que joueur de... Voilà, qui a peut-être fait les épisodes précédents, tu t'attends à, à revivre encore la même chose. Et en fait, sauf que là, tu ne descends pas, tu montes, et en fait, le, le phare est une fusée. Et à, ensuite, tu arrives dans un monde céleste.
1: Oui, c'est marrant, hein, parce qu'en plus, je, je, je le sais très bien, puisque justement, au Bioshock 1, j'avais fait au moins, enfin, j'avais bien vu que c'était une référence au 1. Donc, euh, mais c'est vrai que dans, dans, dans le côté où je l'ai avancé, et tu, tu te fais quand même beaucoup plus porter. Il y a un côté, ça avance, quoi. Euh, donc, tu te retrouves dans ce monde céleste où euh, tu as une vie et là tu te, tu te prends presque à rêver. Est-ce que euh, tu parles d'immersive sim, mais tu vois, est-ce que le monde est, va être permanent Enfin, je me suis posé cette question là au début. Est-ce que tu arrives dans une cité euh, qui est le hub, euh, le hub du jeu Est-ce que tu vas avoir à parler aux gens, etc. Bon, très vite, tu, tu te rends compte que c'est très euh, scripté, très euh, mis en scène. Et tu, tu finis par déglinguer tout le monde. Enfin, un, à un moment donné, le jeu shift complètement. Entre un univers donc, dont tu sens qu'il est un peu mystique, il y a un, un gourou, une secte, tu avances dans des, dans des lieux magnifiques et, et euh, avec une ex enfin, avec des plans de caméra extrêmement... Euh, ça, c'est quand même très réussi. Tu es dans un monde ouvert, mais tu comprends bien que c'est juste un ciel et que c'est des îles, mais ça permet quand même de faire des plans de caméra qui sont très très beaux et très, euh, très cinématographiques. Euh... Il y a des choses qui sont très intéressantes parce que ça je me souviens que j'avais déjà entendu quelque part mais tu as des reprises, tu as un, un truc de, de un truc qui est vraiment très réussi qui est une des références il y a des références tout constantes à une espèce de d'américanité, je sais pas comment le dire mais donc je trouve qu'il y a toujours cette chose-là dans Bioshock, et c'est très réussi. Euh, t'as un côté... Euh, c'est des vieilles images, c'est une espèce de fête foraine, un peu... Ouais, ça fait un peu 1870. Enfin, euh, tu as l'impression d'être dans un, un, un bled d'Amérique euh, à l'ancienne. Enfin, t'as des, des vieilles photos, etc. Euh, en même temps, des références à du doo-wop euh, années 50, mais qui sont en même temps, enfin, pas plutôt années 20, et qui font des reprises des Beach Boys qui sont des morceaux des années 50. Donc, c'est vraiment que des, euh, des références à des trucs culturels américains, quoi. En tout cas, Donc, dans un grand patchwork qui est assez réussi, quoi. Enfin, je trouve vraiment, j'ai été hyper sensible au début de, de ça. Et puis, pour te dire assez vite, tu arrives quand même dans un truc hyper bourrin euh, où d'un coup, euh, pour, mais même, je veux dire, j'ai même oublié pourquoi, enfin, genre, juste, euh, à un moment donné, euh, voilà, quand tu défonces des gars, à un moment donné. <rire> en fait,
0: je vois, très bien, je vois très bien de quel moment tu parles, et, et, et je me souviens d'avoir eu le même sentiment, c'est qu'en fait, c'est un monde de, tu l'apprendras plus tard, mais qui, qui est en fait un monde d'exposition de, universelle, et en fait, c'est très inspiré de l'exposition universelle de, de Chicago, et qui avait en fait, euh, enfin, qui était une exposition très raciste, et c'est mm -hmm. adressé oui. dans cette introduction oui. aussi, où en fait, comment tout démarre, c'est parce que en fait euh, toute la ville est donc une ville qui suit un évangéliste euh, qui leur dit qu'il y a un faux berger qui va venir et qui va détruire la ville et que euh, s'il arrive en fait il faut euh, tous l'attaquer et en fait tuer le faux berger mmh. et il le découvre comment parce que tu gagnes un prix qui te permet de... Euh, on te donne une pierre, on te dit ah vous, tu vas pouvoir euh, joyeusement jeter une pierre sur euh, ce qu'il y a derrière ce, ce rideau mmh. et on ouvre. Et en fait, c'est un couple euh, interracial avec une femme noire et mariée à un homme blanc. Et en fait, il y a un choix qui est aussi un, un, un grand truc typique des biochocs où on te dit est-ce que tu dois jeter la pierre sur, oui. sur ce couple ou pas Alors je vais quand même te poser la question est-ce que tu as jeté la pierre <rire> bah, C'est très triste mais je vais te dire juste que je m'en souviens pas en fait.
1: <rire> enfin, c'est vraiment c'est fou à quel point ça peut ça être un peu typique, mais moi j'ai été pris dans l'univers dans et j'aimais être dedans et j'ai complètement chuté. Donc, ce, ce je voyais bien qu'il y avait des références, enfin, euh, que, que le racisme était euh, autour de était le sujet, mais ça me. Comment dire Il y a une dissonance cognitive qui est très forte, je trouve, entre cet univers qui est extrêmement riche et esthétique, avec une, 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 un questionnement. C'est pas qu'il n'est pas. C'est un vrai questionnement, mais. Il, il, il est irréel dans ce monde irréel tu vois je sais pas comment dire euh, donc euh...
0: bah là dessus voilà, je me souviens avoir eu le même sentiment quand on commence à, à, à sortir son gun ça devient très violent très vite et tout d'un coup toute la ville t'attaque et tu tues des dizaines et des dizaines de gens et euh, ça m'a rassuré de voir quand je faisais un peu des recherches sur le jeu qu'une euh, interview de créateur. Un, un mec très fin, puisque c'est le créateur de Gears of War, qui disait qu'il y avait trop de violence dans Bioshock Infinite pour son bien. Et en fait, je suis complètement d'accord avec lui, et ça m'étonne pas que même lui est capable de le voir, en fait. Et il ouais, y a une vraie dissonance cognitive entre la. Mais ce que le jeu va un tout petit peu travailler par la suite, c'est évidemment, c'est un, un monde qui a l'air tout parfait et, 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 et tout beau et tout clinquant, et en fait, derrière, se, se, passe, euh, enfin, se passe des choses horrible. Mais en même temps, le, le, je pense que le jeu a des envies narratives et vient placer un peu de gameplay là-dedans et il a, il a besoin de beaucoup d'ennemis pour mmh. pouvoir montrer toutes les situations de gunfight qu'il a et, et c'est vrai qu'on n'est pas du tout en tant que joueur à ce moment-là et en fait je trouve que la grande réussite de Bioshock Infinite c'est cette intro où en fait la ville on y croit où en fait en tant que en, en FPS euh, narratif on, voilà, la grande différence c'est la Half-Life qui te mais qui te met dans un métro, en fait, et du coup, tu regardes euh, ce qu'on te dit de regarder. Là, je trouve qu'ils arrivent à très bien diriger ton regard par la musique, par des personnages qui disent « Ah, oh, regardez !» Et tu vas te retourner, en fait, il y a des angles de caméra, ce que tu disais, où en fait, la, les, les, les statuaires, les, tu te fais aussi euh, baptiser euh, au, au, début de, au début du jeu, Enfin, les, les lignes de suite, et tout, tout est, est fait pour que tu aies l'impression de te déplacer de manière assez libre, et en même temps, tout est fait de manière très cinématographique, et c'est des plans. Et, et c'est là où tu as raison. Et c'est là où je comprends que tu es pas vu euh, la narration qui se fait par-dessus parce que finalement, elle est un peu contreplaquée et par-dessus va se plaquer aussi le, le gameplay.
1: Bah, tu vois, j'ai envie de dire qu'en vrai, si on dit il euh, y a une, un gradient entre l'immersive sim, le narrative euh, FPS et euh, le quasi-rail shooter d'un call-off, c'est pas des rail shooters, mais en fait, c'est des rail shooters dans, dans l'idée, euh, c'est euh, pour moi beaucoup plus proche d'un call-off que d'un half-life, presque. Alors, j'exagère parce que je fait que les premières heures, mais j'ai cette impression-là, tu vois euh... Parce que justement, dans, dans Half-Life, il y a ce petit côté immersive sim où tu bouges la physique, où le monde ré et répond. Alors que là, euh, tu as envie. Moi, j'ai eu envie d'avancer. Et peut-être parce qu'il était très riche et qu'il était. Il te happe, il t'emmène dans quelque chose. Du coup, tu as envie d'avancer. Moi, j'ai rarement. J'ai vu un peu, hein, parce que je suis quand même. Il enfin, faut bien dire aussi que. Comme je savais pas à quel moment... Enfin, j'ai voulu avancer vite pour arriver à l'endroit où je me suis dit, voilà quoi, ça sera bon. À certains moments, je regardais des solus, des playthroughs pour des trucs. parce que J'étais genre juste un kéké, que je, je n'ai pas vu qu'il y avait juste le grappin juste dessus, tu vois. Mais... Donc du coup, j'ai regardé deux, trois secondes au même moment un autre gars jouer Et j'ai vu qu'en fait, il y avait plein de trucs à voir que je ne voyais pas du tout, tu vois. Enfin, J'avais <rire> plein, de... plein de trucs. Tu vois, ouais, moi, par exemple, c'est vrai que ça m'a saoulé un peu aussi, même le côté... Euh donc il y a comme ça il y, y a des grands bouts t'as ça t'as le moment où ça pète et d'un coup tu, tu, tu shootes tout le monde et puis à un moment donné on dit ok voilà t'as des pouvoirs et tiens vas-y choisis vie bouclier ou machin etc je dis mais parce qu'en plus t'as quand même un truc qui est ouf qui est que t'as un million d'items partout j'ai pas possible de pas avoir de vie dans le jeu peut-être que j'ai pas fait en mode assez difficile genre ça mais en vrai euh tu manges tout ce qui... Tu manges le monde entier. quoi, bah,
0: Tu fouilles littéralement les poubelles tout le temps. C'est qu'en fait, à partir du moment où on te dit en fait fouille dans les poubelles, je sais que moi, j'ai passé les, 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 la première moitié du jeu à fouiller dans chacune des poubelles, chacun des tiroirs pour trouver trois, trois, trois pièces de monnaie. Mais je, je suis complètement d'accord et, et j'ai et eu le même sentiment un peu d'être de, de, sur, surmené et de ne pas du tout avoir le temps d'apprécier l'univers. Euh, Bioshock, c'est une proposition d'univers. Mais dans le premier, j'ai eu le même problème et en fait on, 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 te, on passe son, son temps à t'en mettre plein la, plein la tête pour qu'en fait t'aies pas jamais le temps de vraiment t'y intéresser et que tu sois peut-être de revenir peut-être et en fait c'est marrant que tu parles de, de Call of Duty ça, je, moi je pensais à, à Uncharted c'est pour ça que je citais ce, un mm -hmm. jeu de ce sociaux c'est qu'en fait il y, y a cette idée qu'en fait c'est un jeu euh, rythmé c'est un mm -hmm. jeu qui jamais s'arrête qui toujours avance et en fait à chaque fois que tu vas être bloqué le, tout va s'écrouler en fait. Parce qu'en fait, euh, si t'avances pas, le, le jeu perd son flot et perd euh, cette, cette envie. De, en fait, t'es en fuite constamment. Il y a toujours des gens qui te, qui, qui te poursuivent et donc tu dois toujours fuir pour aller chercher quelqu'un. Ça, et ça, on n'est pas encore arrivé au, au, à l'autre personnage. C'est qu'en fait, c'est quand même toute cette intro sert à une rencontre qui est le, le personnage d'Elisabeth. Oui.
1: Alors oui. Donc bon, pour finir mon, mon let's play. Euh... Du coup, ouais voilà, tu, tu bourres tout le monde, as des, tu as tu des pouvoirs, as des choses comme ça, tu avances. En tout cas, on est, tu rentres dans un un complexe et il y, une, il y a une mise en scène qui est quand même très réussie. Il y a un truc qui est vraiment cool euh, sur le fait que tu euh, arrives dans un endroit où tu as une espèce de, de spécimen. Voilà, on te parle d'un spécimen qui est là et que tu peux étudier. Et donc, en fait, tu ouvres une fenêtre et tu vois une jeune, femme, une jeune fille, une jeune femme, euh, qui est là devant toi et qui est une espèce de princesse dans un Disney euh, qui est dans son monde à elle, qui est bien contente, elle a des petits oiseaux qui font cuquer, elle regarde le soleil, etc. Et euh, tu finis par rentrer dans sa chambre. Enfin, tu finis par croiser cette rencontre avec cette personne qui, du coup, que tu, euh, à qui tu expliques qu'il faut partir. En fait, du coup, effectivement. On on sent qu'il y a certainement un, un, un truc narrativement. Enfin, tu comprends très bien qu'on veut te faire avancer qu'en fait, bon voilà quoi. Tu, on sait même pas pourquoi en fait. Moi, j'ai senti ça comme bon, allez, on, on y va quoi. C'est une sorte de.
0: Bah, c'est la première phrase du, du jeu et qui est répétée tout le temps c'est euh, rembourse la dette et ramène la fille. Et euh, l'écriture de Ken Levin, c'est toujours par répétition, euh, quelque chose qui va être répété à, à nauseam pendant tout. C'est. Euh... Euh, voilà, rembourse sa tête et, euh, et ramène la fille.
1: Bon, je suis un type de joueur vraiment sur lequel ce truc-là, bah, c'est l'inverse de Zactronix, ouais, mais c'est vrai que moi, ça me, ça me passe au-dessus, quoi. Je veux dire c'est vraiment... Euh, je, veux, je, veux, je veux comprendre ce que je peux faire, tu vois. Avec le monde. Du coup, si on me propose des trucs, je suis d'accord, mais laisse-moi jouer. <rire> mais, euh, et du coup, voilà, on suit cette fille-là, qui nous emmène... On, on se rend compte qu'elle a des pouvoirs extrêmement... Euh, ça, me pose d'ailleurs. Elle, elle, elle ouvre une fenêtre, elle, elle dit « Oui, je vais fuir... Euh, » D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai eu peur qu'elle s'en aille, ou genre, je me suis dit, euh, elle va disparaître, ça va être un ressort de machin, euh, donc tu t'es rassuré qu'elle reste avec moi. Mais, <rire> mais euh, oui, il oui, y, y a un gros truc. il a, y a vraiment y a, y a une statue qui s'effondre entièrement, tout ça. Au niveau euh, euh, scénique, enfin, mise en scène, c'est vraiment très très bien fait. Et donc on se retrouve dans un, dans un moment plus calme, on sent qu'ils ont fait leur graphe de tension up qui devient ensuite fait, qui retombe, etc. Et on sent que ça va, ça va remonter. Ce que j'aime beaucoup dans, dans ce monde-là, c'est que du coup, il y, y a un côté absurde dans les mèches, enfin dans les, dans les NPC euh, qui sont là à côté de toi, qui, euh, qui, qui vivent, mais dont tu te rends compte qu'ils ne sont pas du tout faits pour répondre ou réagir à ce que toi tu fais. Et du coup, ça, ça donne un côté très figé qui, pour le coup, marche très bien dans, dans le monde, effectivement, papier-glace, euh, où en fait, ils, ils, ils sont en telle représentation qu'ils ne te voient même pas et qu'il n'y a même pas ton regard sur eux. Et donc, ça, ça, ça c assez... Euh, tu
0: te balades dans un musée, quoi. Mais en fait, je pense, je me souviens très bien quand j'avais joué la première fois à Bioshock Infinite, au tout début, tout, tout, tout début, vraiment, tu sors, tu arrives enfin dans la ville et euh, tu es sur une des premières îles Il y a des enfants qui jouent, mais ils sont derrière une barrière et tu peux pas les approcher. Et je me souviens que, je, comme toi, je cherchais à interagir avec les gens parce que pas, c'était mon premier Bioshock, donc je savais pas comment ça marchait. Et, et je, ouais, les, 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 les personnages sont des automates. Mais par ailleurs, c'est un, une thématique de cette, de ce jeu et de cette série. Et en fait, c'est la première fois qu'il y a des personnages que Bioshock euh, se passe dans une ville en ruine. Là, on voit une ville en, en pleine... En, voilà, au, au firmament de, de, de son évolution. Et je pense que c'est aussi là un, un défi de réussir à écrire une foule, écrire des NPC. Et, et au fur et à mesure, ça va disparaître aussi. C'est qu'en fait, c'est... À partir du moment où tu vas commencer à tirer sur des gens, évidemment, les rues vont se vider. Mais parce que je pense que c'est trop compliqué. C'est qu'en fait, il, il, je pense que c'est un, un jeu qui aime créer des paysages qui me créer des, des, des univers dans lesquels tu te balades, mais pas dans le, avec lesquels tu interagis. Je me souviens aussi de, de, de m'être dit « ah ça ressemble un peu à, au début à Dishonored, avec qu'on mmh. peut au tout début, parce qu'au début il y a une course où on peut on rentre dans des appartements par ouais. des par des par des portes euh, dérobées etc. Et je me suis dit, ah, peut-être qu'il euh, faut interagir d'une manière différente avec les gardes qui ont l'air de ne pas te voir. Et, et euh, j'avais lu que si tu n'as pas d'armes sur toi, ils ne te tirent pas dessus. Que ils te tirent dessus ah, quoi, ah, la plupart du temps. Et, et je pense que c'est un jeu qui est dont, enfin, dont le rythme dicte tout. Et du coup, je pense qu'il y, y a des couches de gameplay qui viennent de, des jeux originaux et des séries précédentes que sont System Shock ou Sif sur lequel euh, Lévin a travaillé aussi mais que tout ça a été euh, labouré 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 pour garder le rythme parce qu'en fait c'est cette première partie du jeu que t'as fait finalement c'est pas ce dont veut vraiment parler le jeu puisqu'il y a une deuxième partie dont on parlera pas trop parce qu'elle elle est spoilante mais qui va euh, traiter du multivers qui aujourd'hui, euh, tout le monde traîne du multivers, mais en 2013, c'était très, très, très en d'avance, et qui est, en fait, le fond de ce que veut raconter euh, ce jeu. C'est euh, ce qu'il est euh, pareil, pareil, parmi les, les choses qui sont scandées, il y a Retrouve la fille, mais il y a aussi les constantes et les variables. Je sais pas s'il y a déjà eu dans cette intro un personnage qui s'appelle de constantes et variable, c'est quelque chose qui revient tout le temps pendant tout, tout le jeu. Et euh, cette idée qu'en fait, un, en tant que joueur de jeux vidéo... Euh, toi tu es une variable dans une constante c'est à dire que euh, ton personnage Booker DeWitt euh, va être différent en fonction de comment tu, tu vas jouer et en fait ton aventure sera unique mais en même temps au sein d'une constante qui est il y aura toujours une fille, il y aura toujours une dette il y aura toujours un phare, il y aura toujours cette ville. et le, le jeu essaie de développer quelque chose comme ça mais au fond il n'a pas le temps au fond il veut juste te faire avancer et, et, et tuer du méchant et, et euh, voir des explosions voir des... Des, des, des oiseaux géants etc et je pense que euh, cette intro est, est, est super et est, en fait je voulais te donner le jeu tout de suite euh, quand on s'est dit on va faire des jeux, que les premières heures d'un jeu et on va en parler parce qu'en fait je trouve que l'intro est vraiment vraiment qualitative et ne, ne donne rien sur ce qu'est le jeu et en fait tout le reste du jeu est beaucoup plus euh, euh, à mettre en débat on peut se poser beaucoup plus de questions sur ce que ça raconte vraiment mais je trouve l'intro euh, hyper impressionnante et hyper et hyper accueillante, et en fait, on n'a on pas parlé aussi de l'aspect cartoon, c'est qu'en fait, on est dans, dans un monde qui est unique dans le monde du jeu vidéo, en fait, on n'est jamais allé dans ce monde-là, même dans ses couleurs, peut-être aujourd'hui, euh, The Witness, peut-être, c'est des choses comme ça, mais je pense qu'à l'époque, c'est l'époque des, justement des Gears of War, c'est du Unreal Engine, c'est du gris, c'est du et en fait, là, c'est est un, un, un monde qui est, qui est très, très, très généreux. Ça
1: m'a juste fait penser un peu à Borderlands, même si je ne connais pas très bien euh, ce genre de chose. mais ce que je trouve assez... Euh, euh, moi, ce que je trouve quand même, c'est que ça montre beaucoup, ce, en tout cas les Bioshock, et peut-être même quelque part beaucoup d'immersive sim, euh, c'est que c'est quand même dur de faire un bon jeu, enfin et surtout ce, ces bons FPS euh, qui, qui sont remplis de, de, de qualité et de, 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 de moments vraiment très impressionnants, mais il veut te happer en n'étant jamais sûr que tu veuilles le faire, quoi. Enfin, et, et il est toujours dans ce truc où même si tu veux pas, même si tu t'as pas compris, même si machin, t'avances quand même quoi. Et c'est quand même il y, y a quand même cette limite. Et euh, je trouve que tu vois l'espèce de surcouche vaguement pas euh, RPG, mais je vais me voir comment l'appeler quoi. Je, je sais pas quoi t'as euh, un arbre de compétences. Alors, vraiment qu'est-ce qu'il fait mais alors, enfin, Moi ça me ça, là je c'est mon type de, de, de jeu, mais, enfin, je comprends pas du tout quel est le point à part euh, te faire. Euh, cliquer dans des trucs mais euh... arrête-moi si je me trompe mais enfin, je dire, le jeu a l'air est facile quoi enfin je veux dire vraiment euh...
0: ouais. le jeu est très facile et en fait ses compétences c'est des restes en fait le, le tout le gameplay est composé de restes de, de ce qu'ils n'ont pas réussi à balayer complètement dans leur nouvelle proposition c'est à dire qu'en fait ces euh, compétences pouvaient permettre dans un immersif sim où tu avais beaucoup de liberté et où l'univers réagissait de créer des choses Bioshock, c'était au feu et toutes ces choses pouvaient interagir ensemble et du coup on pouvait je sais pas il y avait des, des pouvoirs que était si tu bouges plus, tu deviens invisible. Et en fait, tu pouvais créer des bombes et, euh, créer et alors, se servir de tâches de fuel c'est pas aussi euh, libre que Half-Life, c'est-à-dire que le monde n'est pas physique, mais il y a des zones d'interaction. C'est plus proche d'un Zelda euh, Breath of the Wild dans son ce sens. C'est qu'en fait, euh, l'eau euh, agira d'une certaine manière et il va y avoir par exemple, des pièces entières qui vont être remplies d'eau. Et du coup, si tu utilises de l'électricité, tout le monde va être électrifié. Mais en fait, tu peux en servir pour faire des pièges. Et du coup, toutes ces compétences, toute cette magie, parce qu'en fait, on l'a pas dit, mais tu as la magie dans une main et, et, le, et une arme à feu dans, dans l'autre, c'est des choses qui sont censées, euh, qui étaient censées en tout cas dans, les, dans le premier épisode, fonctionner en, en harmonie et, et donner des outils aux joueurs pour régler les situations et c'était beaucoup plus souvent des zones euh, fermées dans lesquelles il fallait se battent souvent un très gros monstre euh, tout seul, et donc trouver des stratégies. Là où Bioshock Infinite, vu qu'ils sont dans une idée d'avancer toujours tout droit le plus vite possible, en fait, finalement, c'est en contradiction avec son, son gameplay qui est un, un reste, en fait. Je
1: me suis un peu intéressé aux, aux Immersive Sim, un peu, en disant... Euh, parce que, bon, moi, comme, euh, comme un peu tout le monde, j'avais fait un peu de Deus Ex euh, il y a longtemps avec un ami, j'étais jamais rentré trop dedans. Mais euh, y a, y a, en tout cas, ce que je trouve marrant, c'est que c'est des... Pour moi, c'est vraiment en fait, c'est l'exact inverse des actronics, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment des promesses qui ne tiennent jamais, quoi. En fait, c'est vraiment basé uniquement sur ça, parce que. Et mais je pense que ça marche sur ça. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que Bioshock vraiment signe ça, quoi. à dire c'était un jeu qui a effectivement une histoire euh, hyper circonvoluée. parce qu'entre System Shock et Bioshock, il a aucun rapport à la part le choc. Mais justement, quoi,
0: c'est vraiment euh,
1: aujourd'hui le totalement partie ailleurs. C'est assez intéressant. Dans, dans le... enfin, c'est vraiment le symbole de ça. Quoi. Oui,
0: et, et je pense que, je pense que là où tu as raison hein, dans la comparaison avec, euh, avec Zabtronic, c'est que je pense que le projet de Dan Levin ne, ne correspondait jamais en fait, à, à, ce, à cette proposition de merci Sim. qu'en fait, il est arrivé dans une boîte qui faisait ça, donc il a travaillé sur SIF, donc il a travaillé sur System Shock 2, donc il a travaillé sur Bioshock, mais qu'en fait lui a apporté, dans Bioshock, il y a eu, promis du nom, il y a eu une sorte de euh, tout d'un coup ça a matché c'est à dire qu'en fait il re... le reste d'Imesifim était très agréable à jouer et lui a apporté un univers très très riche, très très référencé, avec beaucoup beaucoup de couches d'analyse qui permettaient euh, vraiment de de, de s'investir et de et, et d'apprendre même des choses enfin, ça fait partie des rares jeux Bioshock premier où en fait j y, j y, à la fin d'une partie j'ouvrais Wikipédia et puis je fais des recherches je ah, suis bah Enron qui sait euh, qu'est-ce que c'est l'art nouveau qu'est-ce que c'est l'art déco etc. et donc voilà c'est des, des jeux qui ont, qui ont cette richesse là mais je pense que le, du coup comme il a été mis très très en avant avec ce premier il a voulu se faire ce troisième euh, en prenant plus euh, et en fait lui ce qu'il aime c'est euh, l'histoire, les histoires, raconter une histoire et en fait je pense que plus le, le développement avançait, plus il se rendait compte que le cœur du, du gameplay était en désaccord avec ce qu'il faisait et en fait aujourd'hui finalement il est parti en Indé et son, il y a eu beaucoup, beaucoup de news qui ont dit que en fait, son jeu était en développement elle depuis euh, des années et des années parce qu'il veut un jeu qui, euh, qui soit, c'était un grand rêve qui je crois un peu oublié maintenant, qui soit un jeu euh, dont la narration est procédurale et émergente. C'est-à-dire qu'en fait, chaque joueur aurait sa propre histoire. Et c'est quelque chose qui, en fait, la conclusion de, de Bioshock Infinite, c'est euh, Ton aventure est absolument unique au, au, au milieu de millions d'aventures. De, et en fait, ce qui est absolument faux avec ce que tu vois, tu as vécu. En fait, chaque épisode, donc et Bioshock, ça a été parfait, Bioshock Infinite, il commençait à se faire, et maintenant, il n'arrive jamais à faire son jeu, et ça ne m'étonne pas, en fait. Parce que finalement, son projet ne correspond pas à un jeu. Et c'est bizarre en fait parce que c'est un jeu qui a d'énormes qualités et qui semble toujours jou euh, jouer par su pas sur son terrain, c'est voilà un joueur de foot qui va faire du hockey quoi. Et en fait il, bah évidemment, il est pas très il est pas très très bon quoi.
1: C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est une crise qui est un peu cons consubstantielle euh, consubstantielle euh, au enfin euh, c'est une crise du FPS dans le sens pour moi, profonde, dans le sens où aujourd'hui si tu prends les deux, les deux bords du Gradient, qui est le jeu d'arcade, euh, là, les, les jeux, euh, ce qu'on appelle les boomer shooters, les, 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 les jeux 3D à la 3D rims, euh, les, 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 les jeux faits avec des vieux moteurs Doom-like et tout. Et de l'autre côté, aujourd'hui, c'est comme un Tarkov euh, qui veut être hyper réaliste en fait, t'as vraiment ces deux trucs entre de l'arcade et du, du réalisme qui sont en fait pas drôles, mais, euh, mais c'est quand même des gens en crise quoi. Tu sens que c'est des propositions qui sont toujours énervées, euh, qui sont toujours hyper clivantes. Euh, de l'autre côté, le truc mainstream est très mainstream, mais euh, c'est quand même un genre parce que il est, euh, euh, il joue beaucoup sur le réflexe, il joue beaucoup sur un skill. De... Il, ça, 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 me, ça me semble difficile de faire un, en fait, un, un FPS parfait. Enfin, peut-être le, le seul le genre, c'est Half-Life quoi, mais il arrive. Euh,
0: en tout cas je crois que montre vraiment ça enfin tu vois lui c'est aussi un FPS de crise quoi pour moi oui et je pense que c'est aussi qu'il arrive à une époque euh, où moi je jouais plus beaucoup aux jeux vidéo mais qui est donc l'époque PS3 euh, euh, voilà, 2013 où je pense que le AAA tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui en train de trouver ses règles en fait c'est le moment où Uncharted Assassin's Creed vont commencer à poser les règles de ce que c'est un vrai AAA et ils sont tous d'ailleurs la troisième personne et que en fait Bioshock essaye d'atteindre cette nouvelle manière de faire de jeu mais avec des restes très ancestraux et en fait il est plutôt, pour moi il est plutôt euh, voilà, c'est un jeu un peu vieux pour analyser aujourd'hui le, le statut du FS aujourd'hui, mais j'ai l'impression que, en fait, on voit que c'est un jeu qui est perdu entre, entre deux époques. C'était le meilleur jeu de son époque et, et il arrive il et il essaye de bander les muscles pour essayer de continuer de, à, à, à être euh, légitime et, et cohérent dans son époque, mais en fait, c'est déjà trop tard. Je pense qu'en fait, il était dans, un, dans une sorte de trou temporel, ce qui est pas, ce qui est pour ce jeu pas tellement <rire> bizarre, dans un trou temporel de, voilà, un, un jeu perdu entre deux époques. Et donc, qu'aujourd'hui, finalement, Bioshock Physique n'ait inspiré personne. Ça ne m'étonne pas du tout, puisqu'en fait, il est, il est juste le, 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 la chimère bizarre du produit de plein de types de jeux différents du FPS, du jeu à choix, du jeu narratif, du rail shooter. Mais pour moi, en fait, c'est le genre entier du FPS qui est perdu. Hein. Moi, je vais te dire,
1: hein, je, je trouve. Euh j'ai l'impression que le dernier grand FPS c'est Portal tu vois non, peut que je suis un mais c'est un jeu complètement euh, bizarre dans le dans le genre
0: quoi c'est parce que tu joues pas à des jeux coopératifs ou des jeux compétitifs en ligne en fait le, tout le monde joue à des FPS encore c'est encore le genre le plus le plus vendu ce que tu dis est vrai pour le, le FPS solo en fait je pense que le FPS multijoueur marche très bien et continue de marcher très bien et je pense qu'en en, en solo euh, finalement c'est l'immersive sim et le jeu d'horreur qui a et c'est pour ça que Resident Evil a fait sa révolution en passant aux premières personnes même si apparemment là ils sont déjà en train de changer et de repasser à troisième mais c'est qu'en fait c'est là où le FPS retrouvait c'est finalement Ko Kojima et son, son, fa son, son fameux Silent Hill qui s'est jamais fait C'est à partir de là le FPS a, 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 re, a retrouvé une vigueur dans le, le jeu d'horreur
1: moi je, je, je... oui tu t'as peut-être raison c'est peut-être le FPS solo mais j'ai je c'est vraiment, c'est peut-être un, un vieux truc de, 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 de vieux, quoi, mais ça, ça, ça continue de, de charrier des choses. Il y a aussi un truc entre la console et le PC, qui est un truc plutôt actuel aujourd'hui. Il y a, y a un côté un peu presque élitiste dans le FPS, mais qui, qui s'est complètement perdu. Et je me suis toujours demandé pourquoi il y a des grands remords, sur, enfin pas des grands remords, mais des, du, du, de, de l'amertume par rapport à Call of, qui est, genre, évidemment, tu vois, genre, pourquoi les gens détestent Call of, alors que c'est juste parce qu'il a du succès mais parce que en fait quelque part il a fait baisser le FPS aussi d'un trône qu'il avait dans les années 90 2000 enfin c'est vrai que ça aussi quelque part le fondateur du genre jeu vidéo comme un truc enfin quelque part beaucoup tu vois genre Doom tout ça c'est et puis voilà il charrie aussi les délires de VR et de c'est vraiment un, un genre très particulier euh, et tu vois tous ces tous ces paradoxes dans, dans, dans le Bayo c'est quoi
0: je pense que le, le le un des problèmes de, de BioShock Infinite c'est que c'est un film qui a pas qui a pas c'est un jeu qui a pas de centre et, et qui ne ne trouve jamais son équilibre. Et en fait ça va être même son sujet puisque euh, la suite du jeu en spoilant très très peu c'est donc sur le multivers et donc on va visiter cette ville dans plein de versions différentes ou dans toutes les versions différentes, il y aura toujours le même méchant, toujours la même fille et toujours euh, Booker DeWitt euh, le héros. Et euh, mais en fait chaque chaque version sera une version où les sont gagner des extrémistes de différents camps évidemment pour dire que les extrémistes c'est vraiment pas bien et que euh, et finalement le, le, thème, le thème du jeu ce n'est pas du tout vers l'infini mais vers le milieu et le zéro quoi et je, et je pense que c'est un, un peu l'aveu la, la du jeu, c'est que je pense que c'était un jeu qui avait, je crois que c'est un jeu qui est beaucoup beaucoup de près de développement, qui était annoncé de nombreuses fois et qui avait, je pense, des, des ambitions infinies, mais qui finit à, 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 à un entre deux à, tout, à tous les niveaux, alors que euh, voilà, moi je de penser que cette première de, de, de Bioshock Infinite fait partie de mes meilleures heures de, de jeu vidéo euh, de ma vie de, de joueur, quoi. Et, et euh, voilà, je pense que c'est un, un jeu qui est intéressant à revoir aujourd'hui, maintenant que le AAA est à nouveau en crise, que le FPS est à nouveau en crise, et en fait que c'est un, un jeu qui était déjà, qui avait déjà toutes ces maladies-là. Bah, je pense qu'on peut finir là-dessus euh, pour ce premier épisode, les, les maladies et, et, le, et, les, et les médicaments, quoi. Peut-être que l'Opus Magnum et le et le médicament, ouais. et de toute façon, ouais, façon c'est l'idée de tous les deux, on est quand même plutôt d'accord que les médicaments du jeu vidéo, ça reste euh, le jeu indé, et c'est que là où on le trouve. Non, non, en vrai,
1: euh, moi, contrairement à il y a quelques années, j'ai beaucoup moins de mal avec les AAA et tout, enfin, alors, évidemment, euh, c'est un, un peu de l'eau chaude et tout ça, quoi. Mais euh, je, je pense qu'il y a aussi une crise du jeu indé un peu... Euh, je, je pense qu'on aura les mêmes problèmes, quoi. C'est plutôt... Il faut un auteur, il faut une, une proposition forte, et je trouve que bah, Joaquin Féry était un bon exemple d'un triple A qui avait une proposition forte, il y en a d'autres, hein, des Kojima, des bidules. Même si là, ça fait un peu boomer de parler de ce gars ou je sais pas. Mais euh... <rire> la conclusion, c'est dur de faire un jeu vidéo, quoi. Il faut des gens très forts euh, qui ont une proposition forte. Et c'est parce que la proposition est forte que ça marche.
0: Et alors, le petit rituel de... qu'on va instaurer, puisque c'est le premier épisode, donc c'est pas du tout un rituel, mais ça va devenir un rituel d'annoncer de... chacun quel jeu on se donne pour le prochain épisode à faire. Est-ce que tu y as pensé, Simon Est-ce que tu sais quel jeu tu vas me faire faire pour le prochain épisode
1: J'hésite pas mal, quand même. J'ai pas de...
0: Mais Moi, j'avais... En fait...
1: Le truc que j'aurais bien eu envie, c'est parce que j'ai envie de, 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 de reparler de ces jeux en fait, moi j'aurais bien voulu parler de Baldur's Gate 1. <rire>
0: Pour le coup c'est vraiment un, une série que j'ai... Dodger, <rire> toute ma vie. Je, je, je pense que j'ai jamais vu même une image. Enfin, je connais le nom, mais je pense que toute ma vie, j'ai fait genre, ah, ça, c'est vrai, j'en veux pas du tout. Mais euh, écoute, euh, <rire> avec plaisir. Je vais, voilà, Et du coup, moi, je, je vais faire l'inverse. Voilà. Moi, je, je, je déteste les jeux que tu, tu me donnes à chaque fois. Moi, je, je me dis, bon, ok, ça t'a pas plu BioShock Infinite, trop de récits, donc je vais te donner un, un jeu euh, avec des chiffres, avec. Euh, des cartes Est-ce que tu veux bien tester Slay the Spire Pour moi
1: Ouais ouais effectivement Du coup je t'avoue que j'en ai ah. déjà fait J'en ai déjà fait 10 minutes <rire> Voilà j'annonce que Effectivement je suis toujours passé à côté euh, Mais j'ai fait 10 minutes euh, un jour
0: <rire> Une après-midi pour défoncer Mon Game Pass <rire> Et ben voilà c'est fini pour cet épisode euh, Merci Simon et ciao. ciao